1: Xin y xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói ARTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi âm lịch. Các bạn thân mến, chương trình của ngày hôm nay sẽ bao gồm các chuyên mục như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đó là chuyên mục, tiếp sau đó sẽ là các chuyên mục Chuyện vãn đó đây, cốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, Thiên Nhi xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Nếu những người dân Hồng Kông phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc, mong được Đài Loan hỗ trợ, chính phủ sẽ xử lý theo quy định hiện hành. nếu Lài Loan có mất theo một đồng minh ngoại giao. Bộ ngoại giao nói Solomon chưa đưa ra viết sách cuối cùng. Bệnh tay chân miệng vẫn đang trong thời kỳ cao điểm. Lớp trẻ về quê lập nghiệp Thiết kế khăn lông bán khắp Đài Loan Huỳnh Chi Phong kêu gọi Đài Loan Sử luật tị nạn Tổng thống nói Pháp luật hiện hành có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết Đài Loan mạnh Tây phòng chống ma túy Tổng thống nói Hỗ trợ xây dựng mạng lưới an ninh quốc tế Viện hành chính thông qua điều lệ đặc biệt Về mua vũ khí quân sự Thủ tướng Tô Trinh Xuyên cho rằng Việc mua chiến đấu cơ thế hệ mới Là điều tất yếu của Đài Loan sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin chi tiết.
2: Nhà hoạt động sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong gây thư kêu gọi Đài Loan thành lập luật tị nạn. Lời kêu gọi của Hoàng Chi Phong trong lúc tình thế ở Hồng Kông đang nguy cập đã gây thảo luận sôi nổi. Lúc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay, luật pháp và cơ chế liên quan của Đài Loan rất hoàn thiện có thể đi vào hoạt động. Ngày 2 tháng 9, lúc trả lời phỏng vấn, phát ngôn viên của Viện Hành Chính Colas Yotaka cho hay ý của Thủ tướng Tô Trinh Sương là nói về quy định Điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan và Điều lệ Hồng kông ma cao. Theo quy định của Điều 18 của Quy định Hồng kông ma cao, phải cung cấp viện trợ cần thiết đối với cư dân Hồng Kông và ma cao đang bị nguy hại đến an toàn và tự do bởi yếu tố chính trị, bà Colas Yotaka cho hay. Nếu có trường hợp mong được Đài Loan hỗ trợ, thì chính phủ sẽ xử lý theo các quy định hiện hành. Bà Kola Yotaka nhắc lại, Đài Loan chưa bao giờ can thiệp vào tình thế ở Hồng Kông, nhưng Viện Hành Chính và Đơn vị An ninh Quốc gia luôn quan tâm đến tình hình diễn biến ở Hồng Kông. Nhưng nếu có trường hợp mong được Đài Loan hỗ trợ, thì chính phủ sẽ xử lý theo quy định hiện hành. Thông tấn xã Reuters đưa tin, Mối quan hệ giữa Đài Loan và quần đảo Solomon có thể sẽ có sự thay đổi. Ngày 2 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan hồi ứng, theo thông tin cho biết, lúc chính phủ Solomon đang tiến hành đánh giá mối quan hệ giữa Đài Loan và Solomon, đã tham khảo báo cáo của các đảng và ý kiến chuyên nghiệp của các bộ ngành chính phủ sẽ xem xét tổng thể và lại quyết sách liên quan của chính phủ Solomon cũng phải thương thảo với Nội các và Quốc hội vì vậy báo cáo của nhóm đánh giá không phải là duy nhất cũng không phải là cơ sở để tham khảo quyết định cuối cùng Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị trong thời gian gần đây sự tương tác giữa Đài Loan và Solomon diễn ra bình thường đầu tháng 8 vừa qua Chủ tịch Quốc hội Solomon đã dẫn các nghị sĩ Quốc hội đến Đài Loan tham gia Đại hội Nghị sĩ Quốc hội Châu Á-Thái Bình Dương Thủ tướng Manassas Sogava cũng có cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương vào giữa tháng 8. Hai bên đã ký kết hiệp định miễn visa cho nhau. Không những thế, cựu thủ tướng Solomon Rithal đã cùng với 15 nghị sĩ quốc hội công bố bản tuyên bố, công khai ủng hộ tình hữu nghị giữa Đài Loan và Solomon. Ngoài ra, đại sứ thanh niên Đài Loan và nhóm công trình kỹ thuật hiện cũng đang ở thăm thủ đô Solomon để khảo sát. Những điều này chứng minh được rằng sự hợp tác giữa Đài Loan và quần đảo Solomon vẫn rất xuân sẻ,
3: không có trở ngại. Ngày 3 tháng 9, Sở quan lý dịch bệnh Đài Loan cho biết, tuần trước có 5 ca bệnh tai chân miệng kết hợp các triệu chứng nặng. Điều này cho thấy bệnh tai chân miệng vẫn còn trong thời kỳ cao điểm và những ca nhiễm bệnh nặng có xu hướng ngày càng gia tăng. Hiện nay vừa đúng vào thời điểm tụ trường, cho nên trường học có khả năng trở thành nơi lây lan trường bệnh. Do đó, sở quản lý dịch bệnh cho mời bác sĩ Trần Mọc Vinh hướng dẫn cho phụ huynh biết cách nhận biết sơ bộ tình hình bệnh của con mình và quan sát sức vận động vui chơi và ăn uống của trẻ. Nếu như có bốn triệu chứng sau thì nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay, đó là buồn nôn, mê man, tay chân co giật, tim đập nhanh. Sở Quản lý Dịch Bệnh kêu gọi, tốt nhất là chúng ta nên tập cho trẻ có thói quen rửa tay chính xác. Lỡ bị nhiễm bệnh thì phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ở nhà nhằm tránh lây bệnh cho trẻ khác. Chủ doanh nghiệp Khăn Long trẻ tuổi Nguyễn Quân Hoàng rất giỏi trong việc thiết kế Khăn Long. Anh cho biết bảo vệ này là bản đồ Đài Loan nhìn từ Biển Đông nên hình dạng khác hơn là bản đồ Đài Loan. Các loại động vật của Đài Loan như báu gấm, ngấu đen, rùa biển được in trên khăn lòng và núi Ngọc Sơn cũng được in trên áo bọc và ly hành lý. Đi ra nước ngoài cũng tiên truyền cho Đài Loan. Anh Hoàng nói, tôi thấy rất thú vị khi có thể nhìn thấy hành lý của mình với hình các ngọn núi của Đài Loan trải trên băng truyền hành lý. Anh Hoàng rất thích du lịch. Anh thích kế khăn lòng của hơn 200 quốc gia trở thành sản phẩm được tiêu thụ khá mạnh. Thậm chí, anh còn thiết kế khăn tắm theo yêu cầu của khách như trang khăn lông có tên cha mẹ và con của họ. Anh Nguyễn Quân Hoàng học ngành thiết kế. Anh về Trúc Sơn, huyện Nam Đầu, quê hương của anh để lập nghiệp. Anh thiết kế hình ảnh trên máy tính, rồi in lên khăn lông. Theo sự mở cửa của thị trường, đơn đặt hàng tới tấp, doanh thu đạt 3-4 triệu một năm. Nhưng cái giá mà anh phải trả, đó là thời gian ngủ của anh ít đi. Anh Hoàng cho biết, Tôi bận hết đợt hàng này đến đợt hàng khác, đại khái phải bận liên tục gần 200 ngày. Trên căn bản là không có ngày nghỉ, cũng không có thời gian để ngủ. Còn hoa sẽ đường phố âm à ảnh thì không cần phát thảo mà trực tiếp vẽ lên trên tường luôn. Hình vẽ sinh động khiến cho nồi lẩu trông rất ngon. Ảm à ảnh nói, toàn là người ta truyền tay nhau, biết tôi đang vẽ thì họ kéo đến xem rồi trực tiếp mời tôi hợp tác với họ. Trong hình là cuốn mèo, con vật tượng trưng của Trúc Sơn, a ảnh dùng màu rất táo bạo, thể hiện tính đa dạng của địa phương. a ảnh vốn là nhà vẽ tranh minh họa, nay chuyển nghề. Tuy thu nhập không hơn nghề vẽ tranh minh họa, nhưng lại có thể tương tác với nhiều người. cô nói, nhưng biểu hiện khẳng định tôi trên gương mặt của khách, tôi cảm thấy rất vui. Có thể đây là cái mà tôi thu hoạch được nhiều nhất. Lớp trẻ về quê lập nghiệp, chuyển đổi tài hội họa và niềm đam mê thành sự nghiệp nỗ lực xây dựng kinh tế cho bản thân. Phong trào phản đối
1: luật những độ về Trung Quốc của Hồng Kông vẫn tiếp tục diễn ra không ngớt. Ngày 3 tháng 9, ông Huỳnh Chí Phong, nhân sĩ phong trào xã hội nổi tiếng của Hồng Kông, đã đến Lài Loan ngập đảng dân tiếng và đảng sức mạnh thời đại. Kêu gọi người dân Đài Loan hãy cùng ra đường ủng hộ Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10. Cũng hy vọng Đài Loan có thể soạn luật tị nạn để hỗ trợ người Hồng Kông. Ngày 4 tháng 9, khi trả lời phỏng vấn sau hoạt động, Tổng thống Thanh Văn đã nói, Đài Loan rất ủng hộ người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ, nhưng Đài Loan sẽ không can giữ. Nếu người Hồng Kông cần Đài Loan hỗ trợ dân đạo, chính phủ sẽ căn cứ theo luật hiện hành, tùy theo tình hình phát triển của sự việc, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Tổng thống nói, Chúng tôi cũng không hy vọng sự quan tâm của người dân Đài Loan và rất nhiều người trên thế giới với Hồng Kông bị hiểu lệch lạc thành sự can thiệp. Chúng ta không can thiệp, nhưng chúng ta rất ủng hộ người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ. Pháp luật hiện hành của chúng ta cũng có đủ cơ sở, khi cần thiết có thể có sự hỗ trợ cần thiết cho người dân Hồng Kông. Thị trưởng Cao Hùng, ứng cử viên tổng thống của Đảng Quốc dân, ông Hàn Quốc Dô, đã đến thăm Hồng Kông, Macau vào tháng 3 năm nay, từng tới văn phòng liên lạc của chính phủ Trung ương tại Hồng Kông. Khi trả lời phỏng vấn, ông Huỳnh Chi Phong đã nói, nếu muốn tìm hiểu Hồng Kông, văn phòng liên lạc của chính phủ Trung ương không phải là một nơi lý tưởng. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, phải tìm hiểu sự ủng hộ của dân ý. Người tham dự tranh cử nhất định phải tạo rõ lập trường đối với từng sự việc. Đối với các vấn đề thắc mắc của mọi người, bà hy vọng ông Hàn Quốc Dô có thể giải thích rõ. Sáng ngày 4 tháng 9, 6 bộ chủ yếu của Đài Loan gồm bộ nội chính, bộ ngoại giao, bộ pháp vụ vân vân, đã đồng tổ chức diễn đàn hợp tác cảnh sát quốc tế 2019, hội thảo đã kết tội phạm ma túy đa quốc gia tại khách sạn Taipei Marriott, cho mời chủ tịch hiệp hội cảnh sát trưởng quốc tế AICP cùng các lãnh đạo cơ quan cảnh sát của nhiều quốc gia đến tham dự. Ngoài ra còn có một trăm vị học giả chuyên gia thuộc hơn 30 quốc gia đến tham dự. Tổng thống Thanh Văn và các lãnh đạo bộ ngành liên quan cũng tới dự hội thảo. Tổng thống bày tỏ tại diễn đàn lần này thông qua ý kiến của các học giả chuyên gia và kinh nghiệm của các đơn vị tư pháp các nước để có được càng nhiều sự giao lưu hơn về xu thế tội phạm, chiến lược điều tra và mô hình hợp tác quốc tế vân vân, tìm ra chính sách ứng phó. Tổng thống chỉ ra. Từ sau khi bà nhậm chức tổng thống cho đến nay, phòng chống ma túy vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ. Trong 3 năm từ khi nhậm chức cho đến nay, bà đã tổng hợp sức mạnh liên bộ ngành, góp sức phòng chống ma túy. Số người đường đầu sử dụng ma túy các loại đã giảm dần. Số người tử vong do sử dụng các loại ma túy mới nổi cũng được kiểm soát hiệu quả. Chỉ cần có điểm bất cập, chính phủ sẽ lập tức tăng cường nguồn nhân lực, dồn nhiều dân lực và nguồn nhân lực hơn nữa. Tổng thống nói: Chúng ta có hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia vân v, v đã từng phá nhiều vụ án buôn chuyển ma túy đa quốc gia lớn. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục ký kết hợp tác tư pháp, hợp tác cảnh sát cùng đã kích tội phạm với các quốc gia khác. Ngoài ra, thông qua sĩ quan cảnh sát liên lạc được đặt phái để Đài Loan có thể hợp tác cùng các nước khác, chia sẻ kinh nghiệm về các vụ án phòng chống ma túy đa quốc gia, cùng đột phá tình hình khó khăn trong thi hành luận. Tổng thống nhấn mạnh, diễn đàn lần nay cũng cho thấy sự tăng cường liên kết quốc tế của Đài Loan nỗ lực để cống hiến một phần sức lực cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan không chỉ dốc sức trong việc phòng chống ma túy, tăng cường mạng lưới an ninh xã hội, mà Đài Loan còn tích cực hơn nữa trong việc đóng góp cộng đồng quốc tế, hỗ trợ để xây dựng mạng lưới an ninh quốc tế nghiêm ngặt. Vào ngày 21 tháng 8 vừa
0: qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan, với tổng trị giá 8 tỷ USD. Ngày 5 tháng 9, Hội nghị Viện Hành chính Đài Loan cũng đã thông qua bản dự thảo, điều lệ đặc biệt về mua máy bay chiến đấu thế hệ mới. Dự thảo có 6 điều lệ, trong đó điều lệ thứ tư nêu rõ, kinh phí tối đa dành cho thương vụ mua chiến đấu cơ thế hệ mới là 250 tỷ đại tệ, được biên chế theo ngân sách đặc biệt. Theo điều lệ thứ sáu quy định, điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo ông Trương Triết Bình, Phó Bộ trưởng Bộ Hành chính quân sự thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi điều lệ đặc biệt này được thông qua, sẽ dựa theo hạng ngạch ngân sách đặc biệt để tiến hành ký kết một bản báo giá với phía Mỹ, dự kiến vào năm 2020 sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán. Từ năm 2021 đến năm 2022, phía Mỹ tiến hành đánh giá chi tiết. Sau khi xác nhận nhu cầu của Đài Loan và tiến hành sản xuất, dự kiến từ năm 2023 đến năm 2026, sẽ tiến hành chuyển giao chiến
2: đấu cơ cho Đài Loan, ông Trương Triết Bình nói. <cười> có
0: liên quan đến hạng ngạch chi trả vào năm sau sẽ chuẩn bị cho biên chế ngân sách đặc biệt trị giá 5 tỷ số tiền này được sử dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên sau đó đến giai đoạn năm 2026 sẽ tiếp tục lần lượt biên chế ngân sách từ 30 đến 48 tỷ đại tệ ngân sách trong mỗi giai đoạn sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo lịch trình giao hàng và số lượng hàng thực tế Thủ tướng Tô Trinh dương trong cuộc họp viện hành chính biểu thị Trước hành động gia tăng uy hiếp từ phía Trung Quốc, như tăng cường lực máy bay quân đội bay xung quanh vùng trời Đài Loan, vào tháng 3 vừa qua còn cố ý vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, hành động trên gây rủi ro nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Ông nói Đài Loan cần phải chuẩn bị những vũ khí tân tiến để duy trì an ninh quốc gia. Đài Loan với tư cách là một thành viên quốc tế có trách nhiệm nên phải tiếp tục nâng cao đầu tư quốc phòng, nâng cao năng lực tác chiến và thương vụ mua chiến đấu cơ thế hệ mới, là một điều cần thiết đối với Đài Loan hiện nay. Đồng thời, thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan sẽ là một trong những gói bán vũ khí lớn nhất giữa Mỹ và hòn đảo Đài Loan.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là một điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa rồi do khi Nhi biên tập và thực hiện. Và thưa các bạn, bản tin quan trọng của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. khi Nhi xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua